0: desayunos informativos de Europa Press Andalucía. En esta ocasión te ofrecemos el segundo de los desayunos informativos del 2024 en el marco de un ciclo con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad. Europa Press Andalucía se enorgullece de acoger un encuentro con Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol. Tras una exposición inicial por parte de nuestro ponente invitado de hoy, podremos escuchar un breve coloquio entre el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Antonio Pulido, presidente de la Diputación Cajasol, ha sido el encargado de abrir el encuentro y dar la bienvenida a todos los asistentes a esta cita.
1: En primer lugar, quiero darle la bienvenida a una nueva edición de este foro informativo que impulsamos de la mano de Europa Pre. un encuentro que se enmarca en la apuesta que venimos haciendo por los espacios plurales de diálogo y debate en colaboración con otras entidades. En esta ocasión recibimos en nuestra sede al presidente de la Diputación de Sevilla. Bienvenido, querido Javier. Muchas gracias por tu comparecencia, ...para dar cuenta de tus impresiones después de estos primeros meses al frente de la Corporación Provincial. Me toco a mí también, y lo hago con mucho gusto, realizar una breve presentación de Javier Fernández... ...que desde las pasadas municipales del 2023 encarna una nueva etapa en la Diputación de Sevilla. Suma a la presidencia de la Diputación otras dos responsabilidades también importantes y también de muy alto rango... ...y de grandes desafíos a nivel provincial La Secretaría General del PSOE de Sevilla y la Alcaldía de su pueblo, La Rinconada... ...la capital del norte de Sevilla y el territorio con mayor potencial de expansión también de la provincia de Sevilla. Allí gobierna como uno de los alcaldes más votados de España con mayoría absoluta desde hace nada menos que cinco legislaturas. Como vemos, los méritos y la experiencia política y municipal a nuestro invitado de hoy no le faltan. Pero como él mismo confiesa, en el bastión socialista de la Diputación de Sevilla es alguien nuevo que toma la rienda después del largo mandato de Fernando Rodríguez Villalobo. Dicen los expertos del mundo de la empresa que las ideas más innovadoras y pioneras se les ocurren normalmente a los que acaban de llegar a las organizaciones. ...siempre menos condicionados por las dinámicas internas de los más veteranos. Le deseamos este tipo de suerte a Javier Fernández... ...que aterriza a la Diputación como firme, como firme defensor del municipalismo... ...y de los servicios públicos, tendiendo la mano y promoviendo el diálogo... ...y la cooperación dentro de la corporación, entre los municipios de las provincias... ...y con otras administraciones como es la propia Junta de Andalucía. Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla, es, con un, es conocido como un político cercano, trabajador. Y yo diría algo que no sé si se lo ha han dicho en alguna ocasión, pero eso es, eso es de persona inteligente, amante de las bromas, ¿eh? de alguna de las bromas. ¿Eh? Se atreve a probar cosas nuevas, a reinventarse e innovar, ...como mecanismo de adaptación a los cambios... ...y siempre en busca de los mejores resultados para su gestión. Elementos, todos ellos, que forman parte de la hoja de ruta... ...que está poniendo en marcha la Diputación de Sevilla... ...y que va a detallarnos a continuación. Muchas gracias de nuevo, Javier. Reitero, para finalizar mis palabras, un mensaje que ya recordamos... ...en tu primera visita aquí a nuestra sede... ...que Sevilla también es un territorio prioritario... ...para nuestra entidad en calidad de sede principal... ...de la Fundación Casol y destinatario, por tanto... ...de una buena parte de nuestra actividad. Con esta confluencia estamos seguros... ...de encontraremos nuevos espacios de cooperación... ...que apoyen el desarrollo y el futuro de Sevilla... ...y de su provincia. Muchísimas gracias, Javier... Y también muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y por su atención. Muchas gracias.
2: Bueno, muy buenos días a, a todos y a todas. Para mí es un enorme placer el estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras y, sobre todo, ver esta sala llena, ¿no? Llena de buenos amigos, llena de buenos compañeros, llena de gente diversa, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista empresarial, desde todos los puntos de vista. Con lo cual, la verdad que desde esta panorámica me llevo una imagen de que, en esta sala, está Sevilla. Está Sevilla, desde el punto de vista de todos y cada uno de los aspectos en los que se puede distinguir esta maravillosa ciudad ...y esta maravillosa provincia. Quiero empezar agradeciendo las presencias, las presencias globales a todos los que estáis aquí, pero evidentemente me vais a permitir que haga alguna valoración de presencias concretas por aquello de la notoriedad y de la responsabilidad. La primera, evidentemente, tiene que ser para el secretario general de los socialistas andaluces, para Juan Espada que sé que ha hecho un esfuerzo grande por estar aquí, que sé que tiene que salir pronto. Es decir, que si ven ustedes a Juan irse pronto, no es que no le esté gustando nada de lo que yo esté diciendo, sino que tiene que estar dentro de una hora y media aproximadamente en Baena y no está en las carreteras, como bien saben, como para arriesgarse mucho. Con lo cual, gracias por el esfuerzo, Juan. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por tu apoyo, por tu cariño y por tu consideración. Bueno, mi agradecimiento a, insisto, a todos los que estáis aquí, a los sindicatos, a Comisiones Obreras y a UGT de Sevilla, a Carlos, a Juan Bautista, a los representantes de los empresarios, a Miguel, Ruz, dentro de la Confederación Empresarial Sevillana, a Paco Herrero, Cámara de Comercio, Defensor del Pueblo, muchas gracias Jesús por estar aquí, maravilloso cumpleaños que estamos haciendo con los 40 años del Defensor del Pueblo… Mi agradecimiento a todos los diputados y diputadas provinciales que nos acompañan de distintas fuerzas políticas, senadores, senadoras, parlamentarios, eh, congresistas, diputados en, en el Parlamento Andaluz, que veo por aquí, señor subdelegado del Gobierno, enhorabuena por su recién estrenado cargo, alcaldes, alcaldesa, rector de la Universidad de Sevilla, querido amigo, gracias por estar hoy aquí. Tengo que dar también la bienvenida al interventor, al secretario y al tesorero de la Diputación. Ya sabe que con esta gente, como bien decía Fernando Rodríguez Villalobos, hay que llevarse razonablemente bien y por lo tanto no me perdonarían ellos que ya vendría en estas horas un informe raro si no lo saludo yo hoy aquí a los tres. Con lo cual, tanto a Fernando, a Farfán y a Eduardo, gracias por estar aquí, a todo el cuerpo de habilitados, a mi equipo de la rinconada que está aquí, a los alcaldes, a las alcaldesas, bueno... De verdad, a todos. Mi sentido del saludo es global y si alguien no ha sido nombrado, me disculpe. Antonio Muñoz, don Antonio, muchas gracias por estar aquí. Si alguien no ha sido nombrado, que me disculpe que no hay intencionalidad de que nadie se quede se quede atrás. Y evidentemente, mi agradecimiento a en este caso a Europa Press, a Paco por la invitación, por estar aquí, por posibilitarnos esta tribuna de reflexión, por posibilitarnos... Que vengamos aquí este ratito pues a contaros algunas cuestiones y algunas reflexiones sobre cómo veo y cómo vemos la provincia de sevilla y por dónde debemos de ir avanzando en los próximos meses y por lo tanto mi agradecimiento por ello a ti y evidentemente a antonio pulido por bueno por este majestuoso patio por este majestuoso palacio que siempre está abierto para todos y cada uno de los sectores y para cada uno de los colectivos y evidentemente ...para que la Diputación de Sevilla... ...y yo en mi calidad de presidente... ...pues pueda venir aquí a hacer estas reflexiones... ...gracias Antonio por tu hospitalidad siempre... ...por tu trato y por tu consideración... ...y en especial como decía... ...a los alcaldes y a las alcaldesas... ...a esa bandera del municipalismo... ...a toda esa gente... ...que hace una provincia más fuerte... ...a toda esa gente que consigue día a día... ...levantar los escaparates de su pueblo... ...en el sentido de abrir un pueblo... ...es muy complicado... ...abrir un municipio todos los días y por lo tanto, como soy alcalde, he sido alcalde y sigo siéndolo, pues sabéis que tenéis mi consideración, porque sin duda alguna vosotros sois héroes, ¿no? Grandes héroes, grandes compañeros y compañeras, cada uno en su ámbito político, pero que día a día trabajáis por conseguir lo mejor de cada uno de, vuestro, de, cada uno de vuestros pueblos. Bueno, quiero empezar estas breves reflexiones para que podamos tener después un, de, un debate sereno y y poder responder algunas preguntas que seguramente serán del interés de todos los que estamos aquí, mostrando toda nuestra solidaridad, mostrando todo nuestro recuerdo, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño para los dos guardias civiles asesinados el otro día en Barbate. Quiero que estas palabras sean de cariño y de respaldo no solamente a la familia, no solamente a esas familias a las que ya le hemos mandado pues los telegramas y las condolencias tanto en público como en privado, sino un abrazo fraternal a todo el cuerpo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso al cuerpo de la Guardia civil, que tanto y mucho hace por la seguridad en nuestro país y que tanto y mucho hace en todos y cada uno de nuestros pueblos donde tienen pues un cuartel, tienen un grupo, un colectivo y hay división asignada. La verdad es que hemos vivido con absoluto perplejo lo ocurrido y yo me gustaría que estas primeras palabras fueran de reconocimiento pues a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil en concreto y el cariño y el respaldo a la familia de los dos Guardias Civiles asesinados. Y vengo de verdad a haceros algunas reflexiones. Vengo a haceros algunas reflexiones sobre dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Hace unos meses tuvimos la oportunidad en esta misma sala de lanzar los primeros mensajes sobre qué visión tenía el que, ha, el que os habla y qué visión tenía la Diputación de Sevilla, el nuevo gobierno de la Diputación de Sevilla sobre cómo tenía que ser el presente y sobre cómo tenía que ser el futuro. Y yo instauré, puse encima de la mesa, un concepto que me persigue desde el punto de vista positivo en política desde que empecé, que es ese concepto de la doble G, la G de gestión y la G de gobierno. La G de gestión que nos posibilita afrontar el día a día, afrontar los problemas del corto plazo, intentar llegar a lo inmediato, cosa que nadie como los municipalistas sabéis hacerlo y sabemos hacerlo, pero que esa G de gestión, esa G que permite el corto plazo, tenía que venir necesariamente arropada, envuelta en la G de gobierno, que es saber qué queremos que sea Sevilla, qué queremos que sea nuestra provincia dentro de 10, 12, 15 años. Es perfectamente compatible trabajar el corto plazo, es perfectamente compatible trabajar en la inmediatez, en la resolución de los problemas de la gente, en la política útil que le cambia la vida a la gente, pero teniendo luces largas que nos permita mirar el futuro con optimismo y mirar el futuro con una idea clara de dónde vamos a estar y qué queremos dejar para las futuras generaciones de sevillanos y de sevillanas. Y, de, y diagnosticábamos, pues, un plan de debilidades, de amenazas, de fortalezas que nos permitiesen trasladar lo que queríamos para ese futuro. Yo en este tiempo me he dado cuenta de varias cosas. La primera, que las diputaciones son necesarias, que las diputaciones son fundamentales, que si no existiesen habría que inventarlas, porque juegan un papel asistencial y juegan un papel de apoyo al 85% de los municipios de Sevilla, que si no existieran le podemos cambiar el nombre si queréis, pero alguien tiene que cubrir ese espacio de gestión, ese espacio de asistencia y ese espacio político de apoyo a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Y cuando digo el 85% de los municipios, no lo digo como un tanto alzado. Lo digo porque hay un 85% de municipios, porque la línea clara de cuáles son aquellos municipios que necesitan irremediablemente a la diputación son aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes, que en Sevilla es casi el 85%, porque los demás de 20.000 habitantes, que también la necesitan, que también se apoyan, que también tienen la posibilidad de beneficiarse, entre comillas, de la Diputación, pero tienen capacidad. Tiene capacidad Dos Hermanas, tiene capacidad Alcalá de Guadaíra, tiene capacidad Utrera, tiene capacidad La Rinconada... Todos esos municipios que están por encima de 20.000 habitantes son municipios que están fuertes que tienen solvencia para poder afrontar de una manera con menos necesidad ...lo que es el trabajo de la Diputación de Sevilla. Por lo tanto, me he dado cuenta de eso... ...me he dado cuenta que la Diputación es un motor... ...me he dado cuenta que la Diputación es una palanca de cambio... ...y que posiblemente estemos ante uno de los actores más importantes... ...en la capacidad de cambiar la vida a la gente. Es decir, la Diputación bien usada, bien utilizada, con perspectiva... ...con capacidad, con visión, es una gran palanca de cambio... ...una gran palanca de modernización... ...de lo que significa Sevilla, su provincia y la capital. Por eso creo que hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho en estos meses... ...y ser capaz de venir aquí hoy diciendo que la Diputación Provincial de Sevilla... ...ya tiene activados los presupuestos, 550 millones de euros, 560 millones... ...para ser exactos, aprobados en presupuestos con un acuerdo político del Grupo Socialista y del Grupo con Andalucía, al que quiero agradecer no solamente su presencia aquí también, sino quiero agradecer el apoyo que desde el bloque de izquierda hemos planteado para que la diputación tenga esa estabilidad necesaria, pues tener presupuestos aprobados en un mundo eh, con tantas incertidumbres y en un mundo especialmente complejo, la verdad que nos da un salto cualitativo y nos da una gran oportunidad y una ventaja competitiva para poder influir en la realidad ...de todas y cada una de las comarcas y de todos y cada uno de los territorios de Sevilla. Pero además de esos 560 millones de euros ya aprobados y en marcha, no solamente eso, sino que la Diputación de Sevilla ya tiene su Plan Más Sevilla. La primera edición del Plan Más Sevilla con 100 millones de euros que van a permitir, pues, desplegarlo por los territorios. Yo soy un convencido, como sabéis, de la autonomía municipal y no hay cosa que me ilusione más que trabajar conjuntamente con los municipios y que cada municipio sea capaz de priorizar y de marcar cuáles son sus necesidades. Mi obligación es escucharlo y mi obligación es atenderlo desde ese punto de vista. Con lo cual, la Diputación tiene sus presupuestos en marcha, 100 millones del Plan Sevilla, del Plan Más Sevilla, de los cuales 70 se van a repartir de manera discriminada positivamente entre los pueblos de la provincia, vamos a ayudar al que más necesidades tiene, vamos a buscar esa solidaridad de los grandes con los pequeños, los que más tienen también reciben, pero se dejan algo en el camino para que ese 85% de los pueblos que tienen más necesidad sufran esa discriminación positiva, porque aquí hay que crecer todos a la vez. Yo no entiendo una Sevilla de dos o tres velocidades. Yo entiendo una Sevilla que pueda crecer a la vez, que todo el mundo tenga una velocidad mínima. Es verdad que existen en Sevilla tres grandes realidades. Existe la realidad de la capital, evidentemente, es el motor, sin duda alguna, de la provincia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico y desde otros puntos de vista a los que me referiré ahora. Pero también es cierto que hay dos realidades en, en paralelo. Está la del área metropolitana. Hoy ya nadie duda que Sevilla tiene un área metropolitana potente, que crece, que tiene prácticamente un porcentaje altísimo del producto interior bruto de la industria y de la economía, que va como un tiro, que es elegida por mucha gente para vivir y que, evidentemente, nace como consecuencia de la existencia ya no solamente de un territorio metropolitano, sino nace como consecuencia de la existencia de un ciudadano metropolitano diferente al que hay que atender, al que hay que escuchar y al que hay que ser capaz de darle oportunidad y, sobre todo, respuesta a las nuevas demandas. Esto ya no es como era. Las fronteras se han ido rompiendo y hoy ya no existe diferencia de unos municipios a otros. La gente elige qué quiere hacer o qué puede hacer en cada uno de los territorios. Por lo tanto, hay una realidad en la capital hay una realidad en el área metropolitana y hay una realidad tercera en las segundas y terceras coronas metropolitanas y en la sierra. Ahí es donde nosotros vamos a meter todos los recursos posibles desde esa discriminación positiva para que esos municipios puedan defender sus posiciones. Hay gente maravillosa repartida por toda la provincia de Sevilla haciendo cosas maravillosas. Hay gente que posiblemente pues, no sale tanto en los medios, posiblemente no consigue nunca un titular en un determinado municipio, pero yo que llevo seis meses recorriéndome la provincia de Sevilla, os puedo garantizar que hay gente haciendo cosas espectaculares, que hay gente en los pueblos que trabaja 20 horas todos los días y hay gente que pelea hasta el último despacho, hasta el último rincón, hasta la última reunión para conseguir que su pueblo vaya avanzando al ritmo que su pueblo debe de ir avanzando. Por eso vamos a intentar que ese proceso de discriminación positiva lo podamos seguir haciendo. Desde esos 100 millones de euros, 70 para los municipios, de esos 70, un 30% para agenda urbana. Obligatorio gastar 30% en agenda urbana, porque yo soy de los que piensa que la cohesión social no será si no es digital y si no es territorial. Tenemos que avanzar todos a esa velocidad y tenemos que intentar que esa cohesión digital, que esa agenda urbana, que ese aprovechamiento de la energía solar, ...que esa luz LED, que esos vehículos eléctricos, que esos carriles bici, ...que esos semáforos o pasos de peatones inteligentes... ...no estén solo y exclusivamente restringidos al área metropolitana de Sevilla... ...a la modernidad de ese territorio, sino que seamos capaces de desplegarlo... ...por todos los territorios de la provincia de Sevilla. De la misma manera, vamos a aprobar próximamente un plan... ...en el que le he pedido un compromiso a la Junta de Andalucía. Vamos a poner 20 millones de euros para un plan más social... Un plan, el, Sevilla, el más social Sevilla, que va a permitir pues, tener un gran plan de empleo para todos los territorios de la provincia de Sevilla y que va a permitir también ayuda asistencial para intentar que ninguna familia de Sevilla, ninguna familia de los municipios, se nos quede atrás. Vamos a hacerlo con esos 20 millones de euros y mi petición al presidente de la Junta ha sido muy sencilla. pongamos nosotros 20 millones de euros, presidente, y ponga junto a la Junta otros 20. ...por cada euro que pongamos nosotros... ...que ponga la Junta otro... ...si ponemos 40 llegaremos más lejos... ...que si tenemos 20... ...a fecha de hoy no hay respuesta... ...ni a esa ni a otras peticiones... ...a las que ahora me referiré... ...y que evidentemente no entiendo... ...evidentemente no comprendo... ...y tengo que esbozarlo en una, en una reunión... ...como las que estamos teniendo hoy aquí... ...quiero anunciaros varias cosas también... ...para los alcaldes y alcaldesas... ...de la provincia de Sevilla... ...hemos hablado de presupuesto... Hemos hablado de más Sevilla, hemos hablado de más Sevilla social, pero no nos vamos a quedar ahí. Los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla nos están pidiendo ayuda para ir a fondos europeos. Y estos presupuestos de la Diputación tienen dinero para que todo aquel que consiga una resolución de fondos europeos, del nuevo FEDER, de IDAE, de Next Generation, de cualquier modalidad, la Diputación va a ayudar a la cofinanciación municipal para generar economía de escala. Vamos a poner los recursos que haga falta para que todo el mundo pueda ir a Europa, pueda ir al Ministerio a, y que el, el hecho de no tener liquidez o no tener recursos para poder cofinanciar no sea un impedimento para no obtener recursos de Europa. Pidan, arriesguen, inventen, agrúpense cuando haya que agruparse porque haya que tener un mínimo volumen de población para poder optar pero vayamos de la mano de la Diputación, porque la Diputación va a estar a la altura y va a cofinanciar todo lo máximo que pueda para que se puedan generar recursos para Sevilla y para que podamos generar desde esa visión global temas de economía de escala. Otro de los grandes problemas que vamos a trabajar en estos próximos meses va a ser el dar dinero a los ayuntamientos, dar recursos a los ayuntamientos para que redactéis proyectos. Se va a acabar eso de que todo va al embudo de la Diputación Provincial de Sevilla, sino que queremos daros recursos económicos para direcciones facultativas, para elaborar planes parciales, para elaborar planes generales, para poder redactar proyectos. Es decir, todo lo que hasta ahora eréis vosotros los que venís a la Diputación para que desde las distintas áreas de la propia casa se pudiera desarrollar, vamos a poner 10 millones de euros. Cinco para la redacción de planes generales en los municipios. Queremos que todo el urbanismo sevillano en todos y cada uno de los rincones esté suficientemente ordenado y tengáis claro cuál es el futuro del crecimiento de vuestros pueblos. Y por otra parte, otros cinco millones de euros para intentar que la gente tenga la capacidad de contratar a un equipo de asesores, a un equipo de arquitectos, a un equipo de, de eh, abogados que nos permita elaborar todos esos informes, todos esos proyectos, todas esas asistencias técnicas a fin de cuentas que permita haceros más fácil el trabajo y que no tengáis que estar permanentemente dependiendo de la Diputación Provincial de Sevilla. Vamos a trabajar en política digital, vamos a poner recursos para el desarrollo digital que decía anteriormente y vamos a seguir trabajando en los temas que os preocupan. ...hemos puesto dinero para, para intentar ver cómo enfocamos otra de las grandes asignaturas pendientes... ...que es la ley de bienestar animal, que habéis venido muchos alcaldes y alcaldes a preguntar... ...por cómo y de qué manera se aprueban leyes a determinados niveles... ...y después resulta que son los ayuntamientos los que tienen que aplicarla... ...vamos a estar en eso, vamos a mejorar en mucho que nos habéis planteado... ...que la flota de, de, de vehículos para residuos tal... Pues hace falta modificarla, se van a adquirir 45 vehículos para los municipios. Vamos a dar un paso de gigante en todos los temas del consorcio de bomberos, con, intentando llegar en el medio plazo a casi 300 bomberos profesionales en la provincia de Sevilla, con cuatro nuevos parques, en Morón, en Utrera, en Estepa y en Carmona. Bueno, es decir, va a haber recursos para todas esas políticas que nos hacen diferentes. Y vamos a meter muchos recursos en Cultura. Vamos a hacer de la cultura una de las grandes banderas de la Diputación para este año 2024. Vamos a repartir en torno a dos millones de euros. Veo aquí al diputado que sonríe, sonríe con, con satisfacción. Vamos a repartir dos millones de euros entre todos los municipios para que llegue hasta el último rincón de la provincia de Sevilla la cultura con mayúscula en programación, fundamentalmente. Queremos ayudar con ello al sector y ayudar a los municipios. Vamos a poner otros dos millones de euros para una programación específica de la Diputación Provincial de Sevilla. Vamos a tener grandes programas, tanto en el patio de la Diputación, en la Casa de la Provincia, donde celebramos los 25 el 25 aniversario de la Casa de la Provincia y queremos bueno, pues, poder celebrarlo a lo grande, empezando con el 28 de febrero, el 29 de febrero, con una gran exposición de Rafael Escuredo, pero van a venir otras cuantas que van a dignificar esa efeméride tan importante de los 25 años y vamos a trabajar con los colectivos. La Diputación de Sevilla se va a abrir en canal y vamos a trabajar con todos los colectivos sociales de la cultura, de la, en el mundo de la igualdad, en el mundo de la sociedad, porque queremos que nos lucréis de vuestras reflexiones, queremos que nos enriquezcáis, queremos, queremos que esto no sea solo un proyecto político, que lo es, sino que sea un proyecto ciudadano de todos y cada uno de los sevillanos y de las sevillanas. Y digo eso porque vamos a crear un gran observatorio para la cultura en la que vamos a sentar a la gente de la cultura de la capital, de la capital sí y de la provincia, en la que vamos a escucharlo y le vamos a decir que dónde hay que poner recursos y que cuáles son las prioridades. Y vamos a sentar y vamos a crear un, un observatorio de igualdad. Yo me, me propongo que no puede haber en estos momentos políticos, ni un solo municipio de la provincia de Sevilla que no tenga un punto visible LGTBI para ayudar en la línea de la diversidad, de la misma manera que no puede haber, y lo he hablado con el subdelegado del gobierno en los últimos días, no puede haber ni un municipio que no esté escrito al sistema Biogen de la subdelegación del gobierno. Vamos a trabajar desde ese observatorio donde mujeres y hombres, conjuntamente, vamos a definir cuáles son las políticas de igualdad que queremos para el futuro. Y vamos a trabajar de lleno también en crear una gran oficina por la memoria democrática. La Diputación lo hizo en Pico Reja y la Diputación lo va a hacer también en la Fosa Monumento. Vamos a poner los recursos que hagan falta para que, conjuntamente con el secretario de Estado, con Fernando Martínez, con el que he tenido una conversación hace unos días, vamos a trabajar también para que ese proyecto eh, sea una realidad y que podamos sentirnos orgullosos de rescatar gran parte de nuestra memoria. Con lo cual, vamos a trabajar desde esos ámbitos, desde ámbitos desde la participación, donde los alcaldes vais a tener y las alcaldesas vais a tener una voz absolutamente preferente, pero donde nosotros queremos que todo el mundo esté presente y que todo el mundo se sienta, partícipe. Los colectivos sociales, por supuesto. Los sindicatos, no hay que decir que saben que tienen las puertas abiertas. El sector empresarial, por supuesto. Veo aquí a la gente de Gaesco también. Vamos a trabajar conjuntamente. Yo soy un convencido de la colaboración público-privada. Yo soy de los que piensa que solo si se genera riqueza, se puede repartir riqueza. Yo soy de los que piensa que las administraciones públicas y las instituciones tienen que poner las condiciones. Tienen que dar certeza, tienen que dar certidumbre, tienen que hacer que el sector empresarial encuentre las condiciones para invertir porque a fin de cuentas la inversión tiene que, es la que lleva después a la generación de esa riqueza y tiene que ser la que genere empleo de calidad y que permita ese reparto de riqueza. Una vez que el empresario con esas condiciones haya ganado recursos, le pediremos que una parte de esos recursos vuelva a la sociedad. Eso nunca lo hemos escondido. Nosotros queremos que a los empresarios les vaya bien y que cuando ganen tres se queden con dos para seguir invirtiendo en lo que tengan que invertir obtengan sus beneficios porque tienen que obtenerlos y que un euro de esos que ganan hay que repercutirlo en la sociedad porque la sociedad tiene que seguir creciendo. Y todo el mundo tiene que ir a una determinada velocidad. Mínima, pero todo el mundo tiene que hacerlo. En ese equilibrio está parte de la clave del éxito porque es una reflexión sincera y sensata. Sincera y sensata. La sociedad tiene que caminar por esa senda. Por lo tanto, vamos a trabajar en todos esos sectores económicos, de la mano de sindicatos y de la mano de empresarios. Tanto unos como otros conocen mi trayectoria, conocen la trayectoria de los equipos y saben perfectamente que lo que digo es verdad. Tuve la oportunidad de decírselo ayer personalmente al presidente de Airbus, de la misma manera que se lo hemos dicho a los presidentes de las grandes compañías que vienen por aquí. Inviertan en Sevilla. Sevilla va a ser una garantía. Sevilla es un gran lugar para vivir pero tiene que ser también un gran lugar para convivir, por supuesto, pero para invertir también. Y para eso tenemos que dar esa certeza, que cuando alguien venga a invertir a Sevilla, sepa que tiene a las administraciones detrás, dándole los respaldos suficientes para que el riesgo, o para intentar minimizar los riesgos de una inversión. Ahí me van a encontrar y ahí nos van a encontrar. En cuanto a los sectores económicos, quiero destacar tres cosas. Primero, el turismo. Hemos estado en Fitur. Saben de la polémica de Fitur, saben del... Hemos, los periodistas se han pasado bien en Fitur. Digo por aquello de que hemos dado noticias, eh, hablaba el Ayuntamiento de Sevilla, hablaba la Diputación. Yo soy un convencido de el modelo común de turismo. Yo creo que han ocurrido dos cosas en Fitur. Y digo ahora porque fijaros la importancia que tiene Fitur o el turismo para la provincia de Sevilla. El 18% del Producto Interior Bruto de la provincia de Sevilla es turismo. Los que saben de esto nos están diciendo que el turismo tradicional se acabó. He visto por aquí creo a Manolo a Manolo Cornax. Nos están diciendo, la gente que sabe de turismo, que se acabó el turismo de monumento, que se acabó el turismo de salir a las 8 de la mañana con un plano, bueno, soy un poco antiguo cuando digo lo del plano, con el móvil, dando vueltas dando vuelta por una ciudad y volver con los pies destrozados a las 9 de la noche al hotel y al día siguiente empezar, no, 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 turismo se ha acabado así la gente necesita movimiento, la gente necesita aventura, la gente necesita dinamismo la gente quiere cosas diferentes y evidentemente claro que quiere ver una ciudad monumental como Sevilla claro que la quiere ver y quiere ver la Girarda, y quiere ver el Alcázar, y quiere ver la Plaza de España. Quiere ver todas esas cosas y además quiere que, que verlo con alegría, con un guía que lo lleve, con simpatía, con esa capacidad de cercanía que te cautiva. Pero quiere también salir a la provincia. Y quiere hacer turismo ornitológico, quiere hacer turismo de golf, o quiere hacer un pasaje, una ruta, por alguno de los territorios de la Sierra Morena o del Corredor de la Plata, o quiere ir a Esis, o quiere ir a Osuna dos días, tres días, y quiere alargar su estancia porque Sevilla, desde esa globalidad cautiva... Así es como entiendo yo el turismo y así se lo hice ver al alcalde de Sevilla. Y lo sigo haciendo. Y si no lo tengo que liderar yo para que no se visualice que esto va de un pulso entre instituciones, que lo lideren los empresarios. Yo me pongo al lado, me he hecho al lado, pero me parece fundamental que el año que viene, cuando Fitur abra sus puertas, Allí esté. Primero, Sevilla, dentro del pabellón de Andalucía. Fue un poco raro entrar en Andalucía y no ver la capital dentro. Y mira que la buscamos, no estaba. Pero, sobre todo, yo creo que se dan la circunstancia para que desde la visión política, desde la complementación y de esta visión del turismo que yo pueda tener, se dan la circunstancia para que Sevilla y la provincia puedan ir juntos, sabiendo quién dirige, sabiendo quién es el motor, sabiendo dónde está la base turística de Sevilla, que es innegable pero sin minusvalorar y sin menospreciar todo el valor añadido que le aporta la provincia de Sevilla. Aquí hay alcaldes y alcaldesas que se han batido el cobre en Fitur, que por supuesto han ido a trabajar, que llevan van cuatro meses preparando una presentación para intentar enseñar lo mejor que tienen para ver si de alguna manera podían recibir, ya no solo turismo internacional, es que no hablamos de eso, es que hablamos del turismo sevillano de la capital que sale los fines de semana a la provincia. Es que hablamos del turismo de Andalucía, del, del resto de Andalucía, que viene a Sevilla, que posiblemente ya conozca Sevilla y que de alguna manera quiere conocer también la provincia de Sevilla. En esa complementación es donde yo entiendo el tema del turismo. Y sobre todo, ir a un modelo y producto de calidad. Esto va de competir. En Fitur la gente se da muchos abrazos, muchas sonrisas, tú vienes a mi stand y yo voy al tuyo, yo te enseño el mío y tú me enseñas tu producto. Pero allí vamos a competir, ¿eh? Porque esto del turismo va de que te elijan. Si te eligen a ti no eligen a otro. Es verdad que es una competencia agradable, es una competencia simpática, pero es una competencia a fin de cuentas en la cual tenemos que intentar que no elijan a otro y nos elijan a nosotros. Y sobre todo que el que venga se vaya contento, porque esa es la puerta a la entrada del resto del turismo. Con lo cual creo que ese es un sector que tenemos que trabajar. En segundo lugar, yo creo que hecho en falta ...y lo digo públicamente porque lo he dicho en privado también... ...que no haya por parte de la Junta de Andalucía... ...política industrial en Sevilla. No hay hoy por hoy... ...política industrial de la Junta de Andalucía en Sevilla. No la hay. Y lo lamento. Y yo he dado las soluciones. O por lo menos las orientaciones. He planteado que haya un gran plan... empresarios, sindicato, instituciones... ...le he planteado a la Junta de Andalucía... ...que hay que rescatar el potaus... El POTAUS tenía 46 áreas de oportunidad. 15 años después solamente se han puesto en marcha 8. Algunas muy nimias. Es decir, hay un documento que dice dónde están las oportunidades empresariales, logísticas, industriales, residenciales en la provincia de Sevilla y en el área metropolitana. Sin ser un proyecto solo del área metropolitana, porque lo que pasa hoy en el área metropolitana afecta a todo. Ya no pasa algo bueno en Alcalá de Guadaira y no afecta a dos hermanas, o no pasa algo bueno en dos hermanas y no afecta a los palacios, no, no, ya está todo conectado. Y aquí, o nos va bien a todos, o no salimos. Cuando nos va mal, hay un efecto expansión. Y cuando van bien las cosas y hay buenas noticias para la área metropolitana, todo el mundo en la provincia de Sevilla sale. Con lo cual, rescaten el potaus. Junta Andalucía, rescate lo que mover papeles es barato. No perdamos la oportunidad de actualizar esos documentos, de actualizar esas áreas de oportunidad con una diputación que está dispuesta a implicarse. Y si nos dicen que hay tres, cuatro áreas de oportunidad y hay que adquirir suelo, estamos dispuestos a adquirir suelo para facilitar la inversión, para que cuando un empresario venga a Sevilla y diga quiero invertir, tenga 30, 40, 50, 70 mil metros cuadrados preparados, clasificados, ...para llegar en unas condiciones dignas y en un tiempo prudencial tenga las licencias de obras oportunas. Rescatémoslo porque no hay política industrial, no hay política industrial. Se nos ha ido a Ernova y no se ha sentado la Junta ni siquiera a intentarlo. Se nos ha ido, ¿cómo se llama Paco? La, la conocemos como la fábrica de lata. ¿Cómo? Ebiosis, la fábrica de lata de dos hermanas. No hay política de incentivo. ...hoy por hoy en la Junta de Andalucía... ...para poder mantener ese sector empresarial... ...con lo cual, creo que ahí tenemos... ...un trabajo tremendo... ...y en tercer lugar, yo creo que hace falta... ...de verdad, desde el equilibrio... ...Sevilla no puede crecer si no hay un gran plan de vivienda protegida... ...he hablado de turismo en la economía... ...he hablado de infraestructuras... ...desde el punto de vista de las áreas de oportunidad... ...y hablo de vivienda pública... El ...en este caso, la Diputación de Sevilla... ...va a activar en este año el cortijo de cuarto. Vamos a activar el cortijo de cuarto desde una acción pública. 5.000 viviendas, de las cuales mínimo 3.000 serán viviendas públicas. Yo quiero que el cortijo de cuarto, conjuntamente con el Ayuntamiento de Sevilla, sea el gran barrio joven de Sevilla, donde estén las verdaderas oportunidades para que los jóvenes sevillanos quieran quedarse y puedan quedarse a vivir en Sevilla. 3.000 viviendas públicas con dos peculiaridades. Una, que vamos a contar de la mano o vamos a contar con los vecinos del barrio de Bellavista para poder construir el gran pulmón verde de Bellavista. Es compatible perfectamente, lo sabe Antonio Muñoz perfectamente, lo saben los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Sevilla, que queremos que allí haya un gran pulmón verde, que integre el cortijo de Cuarto pero que además podamos tener no solamente conexiones, sino 3.000 viviendas públicas. Y estoy dispuesto a que si la Junta plantea un gran paquete de VPO, para Sevilla, la Diputación puede estar en la línea también de adquirir suelo para facilitar que a través de la Junta Andalucía, con avales, con un ICO andaluz, como sea. Pero no hay otra cosa más importante que nos estén pidiendo hoy los jóvenes que no sea empleo y que no sea vivienda. Por lo tanto, nuestro trabajo económico tiene que ir de la mano del turismo, de la mano de la política industrial del potau, de la mano de la vivienda y, evidentemente, de la mano del campo de la mano de la agricultura, que sabemos en la situación en la que estamos y que después, al final, por terminar, me referiré. Preocupación de este presidente de la Diputación por la sequía. Por supuesto, lanzar un mensaje de continuar con la preocupación y con la concienciación, pero con un mensaje de calma. Un mensaje de calma porque Sevilla ha hecho bien sus deberes. No solamente en el ámbito de la concienciación, Sevilla la gente captó ese mensaje, sino en el ámbito de las inversiones. Sevilla hoy por hoy, después de las últimas lluvias, tenemos un 43% de agua en los pantanos, es una muy buena noticia, y además las dos empresas potentes, grandes, las de más músculo, tanto de Emacesa como Aljarafesa, han hecho en estos cinco años los deberes y tienen todas las infraestructuras preparadas por si hubiera que coger agua del río. Es decir. Tenemos un 43% en los pantanos, pero tenemos un gran pantano que se llama Guadalquivir. Y por lo tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza agua en Sevilla mientras exista el río. Eso es una muy buena noticia para todos. Para todos porque también dos administraciones, dos empresas públicas 100%, Emacesa y Aljarafesa, han hecho su trabajo para que eso sea una realidad. Abriremos pronto los debates de las aguas regeneradas, de los terciarios, de la fuga y de las digitalizaciones, de los riegos, todo eso será otro debate. Pero en lo que más nos preocupa y ocupa, que es el abastecimiento y los posibles cortes, tenemos garantizado agua para un tiempo, sin bajar la guardia, sin perder concienciación. Y en paralelo ya sabéis cuál es mi modelo, se lo dije al alcalde de Sevilla y lo vuelvo a manifestar. Ya tenemos claro lo que queremos hacer. Y es que yo creo que es importante que en el corto medio plazo a todo este plan de sequía vayamos trabajando en la configuración de dos grandes torres de agua en Sevilla. Una torre, un agua, una empresa de agua metropolitana, con Emacesa y Aljarafesa, que beben de los mismos pantanos y que por lo tanto se dan las circunstancias porque son muy homogéneas para que haya una única empresa metropolitana de agua y otra segunda donde con el apoyo de la Diputación, está aquí Rosario Andúja, está por aquí José María Villalobos, hablo del Wesnar, hablo del Plan Esija hablo del Consorcio Sierra Sur, para que ahí tengamos una empresa rural de agua ayudada por la Diputación para que pueda tener unas condiciones al nivel de la otra empresa desde, ese, desde esa discriminación positiva a la que me refería antes. En este sentido es prioritario sumar a los 24 municipios que no tienen sistema de agua en Sevilla. Nos hemos dado cuenta en la sequía que cuando un municipio está consorciado en un sistema le va mejor que cuando no lo está en época de sequía. Tenemos 24 pueblos que no están conectados a ninguno de los sistemas y están llevando la sequía muchísimo peor. Por lo tanto, hay que sumar a esos 24 municipios, hay que hacer un esfuerzo muy importante poniendo los recursos que haya que poner, trabajar con un modelo tranquilo, no hay prisa, pero saberlo, con EMACESA y ALJARAFESA en una línea y en la otra línea, el WESNAR, el consorcio Sierra Sur y el plan ESIJA. Ese sería el planteamiento. Desde el punto de vista de las infraestructuras, que nadie piense que me lo iba a dejar en la cartera. Hace falta la S40. He hablado de áreas de oportunidad y si no, las áreas de oportunidad tienen que venir de la mano de voluntad política, por supuesto, de poner recursos públicos, por supuesto, pero tienen que venir de la mano de la terminación de la S40 en el menor tiempo posible, cueste lo que cueste, y sin más debates en esta Sevilla nuestra que cada uno llevamos un analista dentro. Cada uno de los que estamos aquí llevamos un analista dentro, no solo sobre túneles o puentes, sino sobre cualquier debate. Arreglamos el mundo en un rato. Está decidido que va a haber un puente y lo que hay que hacer es redactar proyectos, licitar, Seguir licitando tramos y que en el 2030 los 77 kilómetros de S40 de todo el cinturón estén terminados. Sevilla no se va a poder desarrollar si no se desarrolla la S40. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y yo he tenido la oportunidad hace unos días de decírselo personalmente, conjuntamente con otros alcaldes y alcaldes al ministro, y, y no hay debate. Es decir, que. Hay que poner los recursos en el menor tiempo posible, redactar los proyectos, licitar y que esa infraestructura sea una realidad, ya no solo por la igualdad, ya no solo por la movilidad, sino porque está en juego el desarrollo de Sevilla. Está en juego el desarrollo de Sevilla. Por lo tanto, ahí vamos a estar y próximamente el ministro va a hacer un monográfico en Sevilla en el que nos va a informar de cuáles son sus planes, que tienen que ser estos, que tienen que ser estos. Este es un plan, hay que seguir apostando por el cercanía, hay que modificar y resetear la red de cercanía de Sevilla, no tengo duda, incrementando algunas líneas de cercanía, mejorando otras, activando el servicio público en la medida que se pueda, de la misma manera que hay que conectar Santa Justa con el aeropuerto. Creo que todo eso está fuera de toda duda y hay que seguir metiendo dinero en el metro. El metro se ha hecho porque el Gobierno de España ha puesto la mitad del dinero. Y tiene que seguir poniéndolo. Pero vamos poco a poco. Si no se trata de estar 10 años sin línea o 12, 15 años y ahora vamos, a, vamos a, ir a ver cómo va la línea esta, vamos a seguir los estudios informativos del resto con el compromiso del Gobierno de España que va a tener en mí no a alguien enfrente, ¿no? va a tener un colaborador que va a estar permanentemente diciéndole cuáles son las necesidades que tiene Sevilla. Y estas necesidades son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad. De la misma manera que pongo mucho en valor lo que significa el, lo que significa el apoyo social. ¿eh? Es decir, yo creo que las medidas... Yo cuando digo que el Gobierno de España cumplió con Sevilla, siempre lo he analizado en dos cuestiones. En una, la social. Hay 383.000 sevillanos a los que el Gobierno de España, por voluntad inequívoca de un Gobierno de izquierda, le subió el 8,5% las pensiones. Hay más de 100.000 sevillanos que se ven favorecidos por el salario mínimo interprofesional y todos los factores, Económico y Gaspar Llanes lo sabe, en los que podamos valorar la irrupción de las medidas sociales del gobierno para con la familia en Sevilla, han dado resultados positivos. El salario mínimo, la reforma laboral, el tema de, la, de el, en este caso, las aportaciones para controlar el IPC, todos los datos, toda la evaluación es positiva. Voy a ir terminando diciendo que le vamos a pedir al Presidente de la Junta, de la misma manera que existe en España, una comisión o una conferencia de presidentes autonómicos, yo creo que habría que crear en Andalucía una conferencia de presidentes de diputaciones, de los ocho presidentes, que nos reúna cada seis meses y que le hablemos de sanidad y que le digamos que lo que nos dice la gente que no hay médicos y que esto no va de cifra y que se lo podamos decir en una conferencia de presidentes de diputaciones. No tiene problema el presidente de la Junta. De los ocho tiene seis del PP y dos del PSOE, así que no le podemos ganar ninguna votación. Que no tema. Lo que queremos es debate, analizar y llevarle a la mesa de Santelmo los problemas de los municipios. Porque alguien me puede decir, bueno, eso ya lo hace la fe. No, la fe, es, la fe no es eso. La FEN es una asociación de municipios que no tiene vinculación jurídica. Más allá de los organismos creados con la LAULA, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Yo estoy hablando de una conferencia de presidentes de diputación que se reúna cada seis meses de manera obligatoria y meterla en el Estatuto de Autonomía, si es necesario, para que los pueblos hablen. Y le podamos hablar de la Patrica, de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma que para cada municipio sube un euro veinte por vecino. Yo he puesto aquí y he dicho que vamos a poner 70 millones para los pueblos. 70 millones a pulmón para los municipios. La Junta en La Patrica pone un euro 20 por ciudadano de incremento este año. 10 millones de incremento para toda Andalucía. De eso quiero hablar. De La Patrica, quiero hablar de la sanidad, quiero hablar de por qué en la Sierra Sur había antes de la pandemia 31 médicos de cabecera y ahora hay 15. Quiero hablar por qué hay 14 puntos de urgencia que antes de la pandemia estaban abiertos y ahora están cerrados y no se han vuelto a abrir. Quiero hablar de eso también. Quiero hablar de por qué dos millones de andaluces, de los cuales 500.000 sevillanos, tienen ya una tarjeta de 70 euros en la cartera país donde... porque no lo atienden los médicos. Quiero hablar, que nos cuente cómo se puede hacer un diagnóstico médico por teléfono. Eso es lo que quiero que nos cuente. Y quiero hablar de educación. Y quiero hablar de por qué, teniendo la Universidad de Sevilla y la UPO, cubriendo perfectamente todas las plazas públicas en Sevilla, pues están autorizando universidades privadas. Cuando qué mejor garantía, tengo aquí el rector, tenemos aquí el rector, qué mayor crédito, qué mayor garantía puede, la puede dar a alguien que la Universidad Pública de Sevilla o la Universidad Pablo de la Nada. Quiero hablar de eso. Y quiero hablar porque se han eliminado 2.000 aulas escolares en Andalucía aprovechando la natalidad y perdiendo la, o la bajada de natalidad y perdiendo la oportunidad, perdiendo la oportunidad de haber construido una educación de calidad en Andalucía, aprovechando esa bajada de ratio sin quitar maestros, de eso quiero hablar con el presidente de la Junta de Andalucía, que nos lo cuente. Y que por qué la concertada crece y porque se está perdiendo la filosofía. La concertada nació y la gente que está aquí lo sabéis para complementar el espacio que la pública no podía. Porque había que garantizar la gratuidad. No vale que se estén reduciendo aulas públicas y esté creciendo la concertada como si la concertada tuviera un escalón de calidad sobre la pública. No lo podemos permitir. De eso quiero hablar en esa conferencia de Presidente de Diputación, quiero hablar de eso, quiero hablar de esa política industrial y quiero hablar de vivienda. Bueno, en resumen, por terminar. Hay proyectos, hay proyectos por delante para Sevilla. Esta es la Sevilla que yo quiero dentro de 10 años. Una Sevilla conectada, una Sevilla en la que la movilidad sea un ejemplo, una Sevilla atractiva para la, para la inversión, una Sevilla donde haya un equilibrio entre la vivienda pública y la vivienda privada para que todo el mundo pueda caminar y a fin de cuentas una Sevilla que sea, como decía, un gran lugar para vivir, un gran lugar para convivir, un gran lugar para invertir y un lugar del que los que hemos nacido aquí nos sintamos orgullosos de cómo ha evolucionado nuestra provincia. Y los que se vinieron a vivir a Sevilla, que venían de otro sitio, consideren que fue el mejor negocio y la mejor operación que han hecho en su vida. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias, presidente. Bueno, ha ido tocando todos los temas, pero bueno, vamos a intentar subrayar, vamos a intentar eh, profundizar en alguno de ellos. Ha hecho referencia al plan Más Sevilla, por supuesto, esos 100 millones, a esos 20 millones adicionales para el plan social Más Social, que se quieren poner en marcha. Una reclamación que hace ahí directamente a la Junta de que la acompañe con la misma cantidad. Eh, ha resaltado también el hecho de que se han aprobado los presupuestos, que eso da una estabilidad que es necesaria en cualquier administración, es importante tener los presupuestos aprobados, tener esa tranquilidad para abordar o para afrontar todas las inversiones a lo largo del año. Pero si tuviéramos que con, resumir o, o valorar perdón, estos primeros meses, estas primeras decisiones o estos primeros pasos del Plan Más Sevilla, ¿con qué se quedaría? ¿Qué ha supuesto para el sevillano realmente ese Plan Más Sevilla?
2: Bueno, yo creo que el, el Plan Más Sevilla es una continuidad de otros planes que la Diputación ha puesto en marcha ¿no? a lo largo de estos, de estos años. Yo ...además no tuve ningún tipo de problema... Y, me, ...y además me llena de orgullo reconocerlo... ...que cuando llego el 7 de julio a la diputación... ...pues yo me encuentro conjuntamente con mi equipo... ...tú lo sabes que y la gente lo sabe... ...que yo nunca fui diputado... ...y el no ser diputado me daba una ventaja... ...y me daba también una desventaja ¿no? Es decir, no haber sido nunca diputado provincial... ...pues me hace que haya tardado más tiempo... ...en enterarme de muchas cosas... ...pero el no ser diputado me daba la posibilidad... ...de llegar de nuevo y, por lo tanto, no hacerme cargo de ninguno de los vicios adquiridos, entre comillas, porque me he encontrado una diputación solvente económicamente, muy profesionalizada, que hay cosas que mejorar. Yo soy un obseso de, de la simplificación administrativa, pero de verdad, no de la de la teoría y la de los titulares de prensa, sino la, de la de verdad... Que en, el, que en un tiempo récord se puedan resolver las cosas, pero sí me he encontrado, bueno, pues que el Plan Más Sevilla es una continuidad de planes supera, del plan actúa, del plan contigo, en los que se han invertido muchísimos millones de euros en la provincia de Sevilla. Para esto, como sabía que esta pregunta podía, hacer, podía salir, ayer, lo, ayer lo, lo estuve viendo, es decir, la Diputación en los últimos seis, siete años ha fomentado más de mil obras públicas en la provincia de Sevilla en manos de los ayuntamientos, que además yo creo que los ayuntamientos son los más ágiles. Mira, con todos los debates que podamos tener sobre lo que fue el plan 8.000 y el plan 5.000, mm. aquellos 13.000 millones de euros que puede haber de alguien que… Bueno, ya se encargaron algunos de denostar aquel plan. Bueno, pues yo estoy convencido que aquel plan de 13.000 millones de euros, dividido en dos años junto a los Proteja, a algunos les sonará aquello del Proteja 1 y el Proteja 2… Esos planes salieron adelante en España porque lo llevaron los ayuntamientos. Los ayuntamientos son las entidades más cercanas, más ágiles, porque lo que para la Diputación es un proyecto, para el ayuntamiento es el proyecto. Y por lo tanto es mucho más fácil transferirles recursos a los ayuntamientos y que sean los ayuntamientos los que desde su autonomía municipal pues planteen esa posibilidad por la cercanía, por el conocimiento, porque van a acertar más y sobre todo porque van a estar mucho más encima. Con lo cual, Estamos muy ilusionados con ese plan Sevilla. Vamos a intentar a ver ahora cómo se concuerda porque uno de los problemas que las administraciones tienen y parece una paradoja lo que voy a decir aquí es que nos cuesta gastar dinero. Las leyes están demasiado encorsetadas. Yo pienso que hay que tener garantía, que el dinero es público, que el dinero hay que cuidarlo como el empaño, pero hay demasiado encorsetamiento y por lo tanto está costando gastar dinero público ¿eh? a todas las administraciones y por lo tanto hay que intentar mejorar en la eficiencia y la eficacia de eso. Y creo que va a dar un muy buen resultado y, bueno, y abierto a seguir poniendo recursos para los ayuntamientos, para que puedan seguir cambiando la vida a sus vecinos y vecinas y darle facilidades. Mira, te pongo un ejemplo que me llamó la atención. No, no he visto por aquí a Manolo Sánchez Aroca, el alcalde de La Jara. ¿No ha venido? Pues le pondremos falta a Manolo por no venir. El otro día fui a Martín de La Jara a inaugurar un campo de fútbol. Martín de La Jara está a una hora y media de aquí, ¿no? Y y inauguró un césped artificial que se ha pagado con fondos de la Diputación y me, dije, me dijeron varios padres muy orgullosos diciendo mira tenemos el mismo césped que el psv Indoven coño pues en Martín de la Jara, que los niños de aquella zona puedan tener el césped del PCV Indoven o los que pueda tener el Sevilla o pueda oye pues eso es una manera de a un determinado nivel de dar, de dar igualdad de oportunidades a esos niños también que viven en la Sierra Sur que como no le discriminemos positivamente con este tipo de cosas, pues su ayuntamiento no tiene dinero para ponerle a los chiquillos un campo de cepa artificial y puede estar en el área metropolitana los niños jugando en unas condiciones maravillosas y en Martín de las Jara jugando en un campo de albero. Oye, pues, pues eso es una manera también de buscar los equilibrios en una provincia para que crezca de manera uniforme. ¿no? Uh
3: -huh. O todos los proyectos en la hoja de ruta que usted marcó, gran, la, gran Sevilla, la Gran Sevilla. Ahí sí me gustaría también eh, profundizar en... El el antiguo presidente entendía la capital de una manera y la provincia de otra. No sé si usted también entiende desde la Diputación que hay que distinguir, pero de manera eficiente, lo que es la capital y lo que es la provincia. ¿no? Pero sobre todo esa Gran Sevilla a corto plazo, a medio plazo, ¿qué que es lo primero que se va, que se va a ver y qué es lo que el efecto va a tener?
2: Mire, yo creo que la, el concepto de Gran Sevilla es un concepto que llevamos hablando de él 20 años y que posiblemente lo explicamos mal hace 20 años porque recuerdo que cuando empezábamos a hablar de la Gran Sevilla eh, hubo posible la culpa era de los políticos, digo para que no me vaya a entender nadie mal pero sí es verdad que los periodistas nos preguntaban si detrás de la Gran Sevilla lo que había era una especie de diputación metropolitana y que ya estábamos pensando que quién la iba a presidir es decir, no fuimos capaces de quitarnos el San Benito de que no estábamos visualizando otra burocratización, más procedimientos eh, otra, otro presidente, no, no, no Gran otra, Sevilla, otra
3: institución, vamos.
2: Claro, otra institución. Bueno, algunos hablaban en los medios de otro, de otro siringuito, ¿no? Pero yo creo que la Gran Sevilla es que existe ya. Es decir, existe porque hay un ciudadano metropolitano que trabaja donde puede, que vive donde quiere o donde se lo puede permitir, que sale de ocio con su familia de un lado para otro. Y la gente cuando va en el coche para el Aljarafe o va para Dos Hermanas o va para Rarrinconada o va para Alcalá no llega un momento determinado que hace así y dice, oye, ya estoy en Alcalá, ¿no? La gente coge su coche y hoy cena en un sitio, mañana va de ocio a otro. Por lo tanto, yo creo que ahí hay mucho trabajo por delante. ¿En qué materia? Lo primero que hay que decirle a los alcaldes y alcaldesas, que para esto somos muy nuestros, es que no estamos pidiéndole que nadie pierda su autonomía ni su soberanía. Así que no, está, que no vamos a unir, no vamos, de momento no hay ningún plan para unir ayuntamientos. Pues en algunos casos podríamos mirarlo, pero no quiero yo, este debate me mata la conferencia, me mata la conferencia, pero ¿qué queremos? Oye, ¿pues consorciar cosas? ¿Vamos a sentarnos a hablar verdaderamente para tener un gran consorcio de bomberos donde esté todo el mundo? ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos a hablar de residuos y vamos a crear un plan provincial de residuos para generar economía de escala y donde haya un modelo medioambiental, un modelo de vertedero común, un modelo de eliminación de los residuos, de reciclaje, de sostenibilidad conjunto? ¿Por qué no? ¿Vamos a firmar convenios entre las policías locales de los municipios para una asistencia concreta de unos términos con otros? Pues, ¿por qué no? ¿De eso se trata? ¿De crear sinergia? Hombre, a mayores después, las dos cuestiones que yo planteo aquí. La S40, la va, a, perdón, la, la Gran Sevilla, la va a construir el desarrollo de las áreas de oportunidad empresariales y la va a construir la S40. Esa es la Gran Sevilla. Y eso va a permitir que le vaya bien a la capital y que le vaya bien a las segundas coronas metropolitanas porque habrá gente que salga a vivir fuera de... La S40 va a acercar no el área metropolitana, la Sierra Morena, la Sierra Sur, la Campiña, el Corredor de la Plata... ...va a hacer que esos espacios sean todavía más atractivos... ...para vivir en cercanía, en posibilidades empresariales, etcétera. Mira, esto es un ejemplo que yo siempre he puesto y que me parece acorde. Aerópolis, el parque aeronáutico, el parque aeroespacial, como se llama ahora... ...el parque aeroespacial está en término municipal de la Rinconada. Pero ese no es un proyecto de la Rinconada, está allí pagan sus impuestos allí, pero ese es un proyecto que trasciende de lo local, o no, hay, o, o no hay gente de todos los sitios trabajando en Aerópolis y gente, incluso fuera de la provincia de Sevilla. Pues eso va a las áreas de oportunidad, el que tenga la visión miope, o sesgado, o cortoplacista, de que esto me corresponde a mí, esto es mío, de aquí no pasa nada, este, este mmm, proyecto, mmm, tú, me peleo con el pueblo de al lado. Pero si esto va de globalidad ya, si es que es imposible que en Sevilla tengamos en un pueblo el 20% de paro y en el otro el, el 8%, que no, que no, que no, que esto, o crece global cuando nos metemos en una crisis, nos metemos todos y cuando salimos, salimos todos a una determinada velocidad. Yo tengo la visión, para que no haya duda. Sevilla capital es fundamental en el tramado metropolitano y si fuera inteligente el alcalde, que no discuto que lo sea, lo lideraría. Yo si fuera alcalde de Sevilla, lideraría la Gran Sevilla. La, cogería la bandera porque le favorece a Sevilla, porque Sevilla es perfectamente el motor del área metropolitana y hay vasos comunicantes, si nos va bien, nos va bien a todos, y si va mal, nos va mal a todos. Toda la economía, Esto es economía pura y dura.
3: ¿Pero la Gran Sevilla se puede entender también como una manera de reducir la administración? Simplificarla. Bueno, ¿Y cree usted que los políticos después de esos 20 años de confundir la Gran Sevilla con un chiringuito, ¿son conscientes de que es necesario...? Bueno, eh, yo, creo que, que la... yo creo
2: que el modelo de Gran Sevilla... Yo creo que ya todo el mundo, por lo menos con los que yo hablo del área metropolitana, los grandes del Aljarafe, la gente de Dos Hermanas, Alcalá, nosotros, la parte nuestra de Rinconada, tal... Toda esa gente ha ido evolucionando en el concepto de Gran Sevilla y tiene claro ya que el, existe un ciudadano metropolitano, que no conoce, que quiere servicios públicos de calidad, que te exige cada día. La política ha cambiado tanto que hoy a la gente hay que estar convenciéndola todos los días, pero en la política y en la vida en general, hay que estar convenciéndola todos los días de que tu proyecto es el mejor, de que estás pensando en ello, de que estás buscando calidad de vida para mejorar los colegios, la salud, todo ese tema. Yo creo que eso es por ahí. Ahora, ¿se pueden simplificar procesos? Pues claro que sí. Vamos a ver. Lo he dicho aquí hoy. Yo cuando escucho al presidente de la Junta hablar de simplificación administrativa, a mí me suena bien la música, pero hay que poner letras, ¿eh? porque si resulta que yo no voy a poder sacar el cortijo de cuarto hasta dentro de cuatro o cinco años, pues entonces ¿qué simplificación administrativa es esta? Es que la simplificación administrativa no es, yo la entiendo de otra manera, esto no es que la gente se pueda bajar un documento en el móvil, eso ya lo hemos conseguido hace mucho tiempo. La simplificación administrativa no es que una persona en su casa se pueda bajar un certificado de empadronamiento yo no hablo de eso hay, hablar, hay que hablar de procesos de verdad de creación de empresas en tiempo mínimo de que una persona pueda abrir un negocio en un tiempo mínimo y de trámites urbanísticos y económicos y de desarrollo oye, es que un empresario que venga a Sevilla y quiera montar ayer lo hablaba yo por, cuando en cuanto a la creación de las áreas de oportunidad un empresario que venga a Sevilla a querer invertir 40, 50, 60 millones de euros. Ponga el dedo en el mapa y diga aquí quiero yo invertir estos recursos porque voy a crear 3 o 4 mil empleos. Y alguien va, y vaya a una oficina de la Junta Andalucía o de algún ayuntamiento y le diga usted no va a poder poner aquí una piedra hasta dentro de 4 o 5 años. Es que se va. Ya no solamente por la incertidumbre del tiempo, sino porque, oye, 4 o 5 años, si es que yo tengo un fondo de inversión o tengo un banco que me posibilita estos recursos. Hay que darle tiempo, certeza, y, evidentemente, ahí es donde está el trabajo de verdad de la simplificación administrativa. Sin querer yo en la reflexión plantear nada de evitar garantías, ¿eh? ni jurídicas, ni medioambientales, ni legales. Pero hay que buscar ser, hacer compatible la legalidad con la capacidad de poder sacar las cosas adelante y generar empleo y generar ciudad y generar provincias, que es de lo que se trata. Mm
3: -hmm. Presidente, tenemos muy poco tiempo. Vamos a intentar... Y con más agilidad, me gustaría preguntarle exactamente por la ampliación del parque empresarial de Aeropoli, cómo va la conversación con la Junta, si hay novedad al respecto.
2: No, no tengo información al respecto, lo he planteado cuatro veces y no parece que esté entre las prioridades de la Junta.
3: Pero no sé si... Más tiene... has perdido
2: brevedad, te he dado brevedad. <risa>
3: Bueno, aparte, la brevedad de la Junta, que no le responde. No,
2: eso, eso es. Pues que no, porque lo he planteado ayer mismo al secretario general, se lo he planteado al consejero, se lo plantea al presidente, vino a poner la primera piedra de, de un instituto de formación profesional avanzada en materia aeronáutica, se lo dije públicamente, pero no, me han, no nos han llamado. Y, nos, y tenemos el suelo disponible para hacerlo. Yo creo que es una oportunidad perdida, porque mañana va a venir una empresa aeronáutica, se están hablando de nuevas opciones... ...de aviones para el futuro... ...Airbus nos da garantía ...y cuando venga el sector auxiliado... ...venga alguna empresa... ...pues nos va a pasar como pasó con Sofitec... ...que, que al final se fue al parque... ...al parque logístico de Carmona... He uh -huh. dicho sea de paso... ...también nuestro cariño a la familia de Faustino... El, ...que es uno de los grandes trabajos... ...que tenemos que hacer también con los sindicatos... ...de intentar que el, la institución provincial... ...ayude en lo que pueda... ...para evitar que no haya ni un caso más de muerte... ...en el ámbito laboral, como se dio hace unos días, ¿no? Ahí tenemos que trabajar porque una persona no puede ir a su trabajo y volver en un, en un coche fúnebre. Uh -huh. Eso es un fracaso alícuoto en cuanto a responsabilidad, pero yo creo que es un fracaso colectivo de todos y cada uno de nosotros, ¿no? uh
3: -huh. Otro tema pendiente son las residencias universitarias que beneficiarían a unos 400, unos 400 uh -huh. estudiantes... ¿En qué situación está eso?
2: Pues mira, me, me parece, este, me alegro mucho que me haga esta pregunta porque se me había olvidado contarla ahí. A ver, nosotros tenemos una cosa, un proyecto que le he dicho a la gente de comunicación de la Diputación que lo cuente porque es maravilloso. Fíjate, si estamos apostando por la Sierra Morena, la Sierra Sur, que he tenido la oportunidad en este mes de visitar las dos residencias que tenemos, la de Pinomontano y la de Blanco Guay, donde hay en torno a 450 chavales, y cuando llamé, llamé a algunas puertas, me encontré allí a chavales dije, oye, ¿tú de dónde eres? Pues mira, yo soy de Real de la Jara. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Aguadulce. Y yo soy de Pedrera. Es decir, tenemos casi 450 chavales con una beca de 20.000 euros. Mantener a un chico aquí, de la Sierra Morena o de la Sierra Sur, y cuando digo mantener, entre comillas, viviendo en una de las residencias de la Diputación por ciento y pico de euros al mes, desayuno, almuerzo y cena, vale 20.000 euros de recursos públicos. Y eso que es importantísimo está posibilitando que 500 chavales que si no fuera por esta aportación pública no podrían estar desarrollando su talento. El talento para poder tener una carrera, para poder tener una cualificación, no podrían estar desarrollándose ni teniendo título universitario. Y al final cuando el talento se pierde, no se pierde para una persona. A mí que todavía se pierda un talento de un chico de Pedrera me duele, pero lo que más me duele es que el talento se pierde para la sociedad. Esto es como cuando el tema de la igualdad, cuando hablamos de igualdad, el problema no es que las mujeres te discriminan, que por supuesto lo es. El problema es que si somos un poco egoístas, es que estamos desperdiciando el 50% del talento de la sociedad. Pues pasa con esto. Entonces, las residencias las vamos a remodelar las dos, las vamos a poner mucho más acorde. y yo incluso creo que hay que ir, lo quiero hablar con los rectores, Miguel Ángel lo sabe, Miguel lo sabe y lo sabe también Paco Oliva, de que si ellos tienen disponibilidad de suelo cercano a los campus, la Diputación está dispuesta a construir muy cercano a la, a la Universidad de Sevilla y a la Olavide, construir dos nuevas residencias universitarias para jóvenes en la, de la provincia de Sevilla, de esas zonas, para que puedan tener acceso a estudiar independientemente del dinero que el padre tenga en la cartera o la
3: madre. Hay ya previsto ocho millones para obras hidráulicas en Sierra Sur… ¿Qué otras obras o qué otras inversiones inmediatas vamos a poder ver o se están pintando realmente para poder hacer en los próximos meses? ¿En tema de, de agua te refieres? Sí. Bueno, en Sierra Sur
2: estamos invirtiendo 21 millones de euros eh, en un convenio, en este caso, antiguo con la Junta de Andalucía que nos va a permitir sumar a todo el consorcio Sierra Sur para, para sumarlo al plan EFIJA. Ahí están los compañeros, los dos presidentes y presidenta en este caso, intentando gestionarlo. Y después estamos trabajando, bueno, Emacesa está con sus inversiones, Aljarafesa con la suya. Y después estamos trabajando con un proyecto que es paradójico, ¿no? que es que fíjate que todo el aire de Sevilla y todo el agua de Sevilla nos lo da la Sierra Morena. Es decir, y no están conectados a los pantanos. Es decir, el pantano del Güernes y el pantano del Pintado, que están en la Sierra Morena, pues los, aquellos pueblos no tienen agua de esos pantanos. Ese proyecto vale 70 millones de euros. Pero, y estamos hablando con los alcaldes y alcaldesas y vamos a ver cómo podemos sacarlo adelante, porque aquí tendría que intervenir, por supuesto, la Junta de Andalucía, para eso tiene un canon de infraestructura, que ahora lo va a volver a poner. Oye, teniendo dinero para este tipo de infraestructura, pero yo creo que tendría que intervenir también el ministerio a través de la empresa pública, Acuages, para poder hacer una inversión de 70 millones de euros. Si los alcaldes quieren, ¿están dispuestos a asumir esto? ¿Están dispuestos también a que la gente en esos pueblos pague el agua? En las condiciones normales, yo creo que es un proyecto de un valor cualitativo brutal. Esto no, En política hay que hacer proyectos, no se pueden mirar las cuentas. Que es deficitario, da igual, pero si es que esto de la política y desde la izquierda lo que hay que buscar es la fórmula para que todo el mundo pueda avanzar y pueda caminar. Esos son los proyectos más importantes que tenemos, porque el resto de trabajo es que se ha hecho. También es verdad que tenemos, vamos a inaugurar, lo he visto por ahí a José María, que es el vicepresidente del webinar, vamos a inaugurar un túnel que el Gobierno de España, a través de la agencia IDEA, ha puesto... Perdón, a través de los fondos IDEA, puso 40 millones de euros para un túnel en el Weissner, que lo hemos, hemos ejecutado una obra tremenda, que además quiero, voy a invitar al presidente del Gobierno para que venga, porque me parece que es una obra de una envergadura, son tres kilómetros de túneles para que el, el agua del Weissner ya no vaya por bombeo, sino que vaya directamente por peso. Eso va a significar un ahorro de entre tres y medio... ...y cuatro millones de euros al año en energía... ¿eh? Uh -huh. ...es decir, es una obra muy importante... ...es decir, hay muchas obras en infraestructura... ...pero queremos también que la Junta Andalucía se implique... ...y que no tome como excusa en Sevilla... ...que esta cuenca es la del Guadalquivir... Y usted, esta será la cuenca del Guadalquivir... ...pero todos los que estamos aquí somos andaluces... ...y somos ciudadanos de primera como cualquier otra... ...como cualquier otra provincia, ¿no?
3: ¿Cree usted que se verá la unificación... ...de las entidades de gestión del agua?... ¿se conseguirá ese objetivo?
2: Yo estoy convencido que sí. No tengo la menor duda que ya la pedagogía con la Sierra Sur, con el plan EFIJA y con el Wesna, la tenemos hecha. Al Jarafesa lo tiene interiorizado también. Ema los alcaldes socialistas importantes que hay en Ema lo ven. Y yo se lo he planteado al alcalde de Sevilla. No me parecería razonable, no, no, me, no veo ningún argumento para que no lo vea, incluso fíjate que le ofrecimos hasta la presidencia así que yo soy de los que piensa que una EMA César Jarafesa de futuro lo normal es que la presidencia la ostente el alcalde de Sevilla le toque a quien le toque tengo, a lo mejor es Antonio Muñoz dentro de unos años el que el presidente de esa que es lo que queremos evidentemente
3: ha hablado de Fitur. Eh, hay dos modelos ahí sobre la mesa eh, la semana pasada estuvimos escuchando al presidente de la diputación de Jaén por ejemplo diciendo que sí estaba estudiando la posibilidad de salirse ...del stand de Andalucía... ...que no le había gustado cómo se había gestionado... ...ni el espacio ni la importancia... ...que le habían dado a su provincia... ...usted ha mostrado otro modelo... ...si está bueno, de acuerdo o entiende... ...que sí es bueno y puede ser positivo ir juntos... ...en el stand de Andalucía... ...¿dónde está el equilibrio? No,
2: no, eh, a Sevilla no la van a sacar nadie de Andalucía... ...Sevilla no se va a ir de Andalucía... ...Sevilla va a reclamar el sitio de Andalucía... ...Sevilla no va a pedir perdón... ...por ser la capital de Andalucía. Y la, y la Junta de Andalucía tiene que tratar a Sevilla como se merece dentro del stand de Andalucía. Nosotros no nos vamos a salir de Andalucía. No nos vamos a salir. Y lo que queremos es que Sevilla se venga a Andalucía, la capital, y vayamos juntos. Y vayamos juntos a presentar un modelo común que de cada dos presentaciones Sevilla quiere una y otra para la provincia. Lo que quieran, lo que quieran, pero juntos. O Esa es la imagen de ciudad. Yo visualizo esto desde el todo desde el todo en lo metropolitano desde... esto va de sumar, si estamos hablando de un mundo en el que lo que estamos, tenemos que hacer es romper fronteras y generar sinergia entre los actores políticos empresariales, sindicales ya está bien, hay demasiado ruido ahí fuera hay demasiado ruido ahí fuera y al final son los ciudadanos y los ciudadanos los que se aparcan de la política yo tengo un concepto de la política útil uh -huh. de la política útil que es la que verdaderamente le cambia la vida a la gente y ahí es donde yo me quiero mover, con lo cual taxativamente no nos vamos a salir de Andalucía y vamos a hacer todo lo que pueda para que Sevilla esté cómoda y que alguien coja la bandera, porque si la cojo yo me dicen que es una batalla política aquí están los empresarios, aquí están los sindicatos aquí está la gente de, de la hotelería, que cojan la bandera que quieran yo me sumo eh, al
3: lado dos cuestiones y vamos terminando, una que creo que es importante, usted ha hecho referencia a varias reclamaciones a la Junta de Andalucía, incluso ha creado o ha propuesto la creación de de una comisión, de un, de un grupo... la conferencia de, trabajo, de, una presidente conferencia de, de presidentes de la Diputaciones de Andalucía. ¿Tiene pedido una reunión con el presidente como tal para poder exponerle de manera directa todo esto? ¿Espera respuesta o quiere solicitar una reunión al presidente?
2: Bueno, yo cada vez que tengo la oportunidad de ver al presidente le digo, tienes que ver, no es que no nos ha llamado ni una vez a los presidentes de diputación. Es que parece lógico. Hombre, creo que no nos debemos de perder en el concepto de si la reunión está pedida, no está pedida, si se la he pedido... ...por correo electrónico o se la he pedido en, una, en un acto. Parece lógico que si el 28 de mayo hubo elecciones municipales y de ese 28 de, ma de mayo emanaron unas diputaciones provinciales que representan a los más de 800 pueblos que hay en Andalucía... Pues que el presidente de la Junta llame a los ocho presidentes de la Diputación para hablar con ellos, para sentarlo. No me parece lógico tampoco que ahora empecemos una batalla con el de Granada. Pues a ti ya te la ha dado, a mí no me la ha dado. No, si yo lo que quiero es que nos sienta a los ocho y verdaderamente instauremos un sistema en el que haya una interlocución con las ocho diputaciones que somos los que representamos al final a todos los municipios. Se lo he pedido personalmente al presidente de la, de la Junta varias veces. Oye, vamos a ver, ¿no? Tenemos muchos proyectos y tal. Y hasta ahora... Y, y le he dicho los proyectos, me ha dicho, ¿cuáles son los proyectos? Digo, pues, sanidad, educación, vivienda, política industrial, el agua, que tu consejera me ha dicho que estas cuencas del Guadalquivir, los proyectos que, que le preocupan a Sevilla y le preocupan a los sevillanos, igual que cuando pillamos el otro día al ministro en Espartina, pues, le hicimos, el ministro se nos puso a tocar a DS40. Y dijimos al ministro, vamos a hacer una parte aquí, oye, ¿cuándo vas a venir para hablar de estos proyectos? Y pues antes de final de febrero voy a Sevilla a hacer un monográfico sobre eh, todos los proyectos de Sevilla. Pues maravilloso, ministro. Uh
1: -huh. ¿no?
3: Y por otro ha dicho usted que no tiene ninguna experiencia en la Diputación. Lleva ya unos meses siendo presidente de la Diputación. ¿Le gusta la experiencia? ¿Le gusta? ¿Cree que ya ha defendido eh, enérgicamente el papel de las Diputaciones? ¿Le, ¿Le ha cogido el gusto a la presidencia de la Diputación? <risa> Mira, yo tengo yo
2: tengo mucho trabajo y la verdad es que lo que pasa es que yo soy un hombre de objetivo y a mí me gusta, a mí es que me gusta hacer cosas, ¿sabes? Yo sé que hay una parte de presidente de la diputación que tiene un, un rol de representación, intento ir a todos sitios. te contaba antes de, antes de empezar que ayer tuvimos un día en el que estábamos hablando de deporte, de aviones, hoy estamos aquí hablando con vosotros, contigo y con toda la gente… Ver, yo estoy contento y estoy feliz, sobre todo lo más importante es que, es que yo estoy colmado con lo que hago. Yo eh, quiero ser un digno, sinceramente, decías antes, decía Antonio Pulido antes los cargos ¿no? que tenía. Yo aspiro a ser un digno representante del municipalismo, de todos los municipalistas sevillanos. Aspiro a ser un digno representante como secretario general del PSOE de los socialistas sevillanos. Aspiro a hacerlo, de verdad, son dos años ya. Y estoy trabajando para que el proyecto político que yo pueda representar desde una izquierda centrada, con esos equilibrios que intento esbozar aquí, pueda abrirse espacio político para que en Andalucía en el 2026 Juan Espada pueda ser presidente de la Junta. Uh -huh. yo, yo aspiro a eso y estoy contento. Si estar con, si de estar contento de haberle cogido el gustillo al cargo de presidente, pues, le ha cogido el gusto. Ya estoy bien, estoy cómodo, estoy cómodo.
3: Lo último, sí, quería hablar de política regional. Es verdad que usted lleva dos años en la Secretaría General del Partido Socialista de Sevilla. Sevilla y Jaén han mantenido las diputaciones en las últimas elecciones. Es verdad que en las últimas elecciones regionales no obtuvo un buen resultado de carácter general en la comunidad andaluza. Eh, ¿Qué valoración haría usted, no solamente ya de la gestión del Secretario General del Partido Socialista de Juan Espada, sino de la oposición que se está haciendo y si usted considera, desde su experiencia, que quizá haya que matizar algunas... Cual, algunos aspectos de esa oposición que se está llevando a cabo y cómo se está desarrollando desde el Parlamento e incluso ahora desde la portavocía del Senado. Bueno,
2: yo creo que la… vamos a ver, nosotros nos encontramos en una… Juan, Juan coge el Partido Socialista ganando unas primarias en una coyuntura muy difícil en la que el partido además en ese momento se encuentra en dos, en dos, en dos fases. Primero, venimos de 37 años de gobierno socialista en la cual habíamos salido del gobierno eh, ganando las elecciones el 2 de diciembre del 2018 la gente no puede olvidarse que Moreno Bonilla fue presidente el 2 de diciembre del 2018 sin ganar y con los peores resultados que el Partido Popular había sacado en su historia en Andalucía eso es verdad, pero los números no nos salieron y los andaluces nos pusieron mmm, numéricamente en la oposición la democracia no se equivoca nunca día que pongamos entera de juicio eso, lo habremos perdido todo. Con lo cual, Juan Espada llega con esa situación, con una travesía muy complicada de haber, después de haber perdido un gobierno que no esperábamos perder en esas condiciones y después de unas primarias muy complicadas, muy duras, porque el Partido Socialista es muy democrático, pero cuando vamos a primaria vamos, ¿eh? Vamos de verdad y solemos abrirnos y después cuesta trabajo ir sellando... Eh, muchos de los efectos que tiene. Entonces, Juan coge el partido en un momento difícil, en un momento complicado, ha necesitado tiempo, evidentemente, y yo creo que está en una línea. Juan es un hombre muy solvente, ¿eh? Yo es un hombre solvente, es, un hombre, es buena persona, tiene fondo, sabe de lo que habla. Juan sabe de lo que habla perfectamente, porque además estudia, prepara las cosas y yo estoy convencido que si los andaluces tienen la suerte, eh, la suerte tienen la, la, la vocación de hacerlo presidente y de volver a confiar en el Partido Socialista, va a tener un gran presidente. ¿Hay que perfilar algunas cosas de la oposición? Siempre, siempre. Es decir, nosotros estamos ahora en construir... Para que la gente te vote tienen que pasar varias cosas. Primero, que no te vean como oposición, sino que te vean como alternativa. Tú puedes hacer una buena oposición, que en los muros del Parlamento se hace... Me gustaría que la gente viera los debates, los 30 compañeros y compañeras del Partido Socialista allí en San Telmo hacen un trabajo, perdón, en, en, el, en el Parlamento. Se esfuerzan y llevan, y trabajan y están todo el día trabajando en esa dirección, pero es verdad también que los muros del Parlamento, como se suele decir, son muy anchos y cuesta que las cosas que pasan allí dentro salgan fuera. Pero yo creo que estamos trabajando, hemos claro, hemos perfilado algunas cosas para construir en este 24 el proyecto alternativo al, al presidente de la Junta, intentar dos cosas. Una, poner en, en denuncia todas las cosas que yo he contado aquí que son verdad. Yo puedo decir todo esto de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de la política social, de la no política de vivienda, de la no política industrial, que es verdad. Es así, tal como lo hemos planteado. Y en segundo lugar, es verdad que tenemos que sacar, yo creo que hay una cierta necia en la sociedad andaluza, eh, de cierta comodidad, de cierto conservadurismo en estos momentos, y tenemos que ser capaces de transitar desde ese concepto de oposición a que la gente verdaderamente nos vea, no que vea a Juan. Esto no es un problema de Juan y de 10 personas o 20 que formen la alternativa. ¿no? Esto es un problema de toda la gente progresista de esta comunidad que tiene que entender que hay un proyecto alternativo desde el equilibrio, desde la izquierda y que viene a resolver problemas de la gente. Yo pienso que entramos ahora en una fase diferente donde parte del crédito que el presidente ha ido acumulando pues creo que va a ir viniéndose un poco abajo y que ahí vamos a tener una oportunidad de poder construir una alternativa para que el PSOE pueda ganar las elecciones en el 26. Fácil nunca es. Ganar las elecciones requiere mucho trabajo, mucha conciencia y mucho esfuerzo de convencimiento y de que la gente nos vea útil. ¿eh? De eso va la política. Decía antes que el turismo es elegir. La política va de que la gente te vea útil y que te, verdaderamente te vea ocupado y preocupado todos los días de poder hacerle la vida más fácil.
3: En esa utilidad y en esa que te vean ocupado y preocupado por Andalucía en este caso, porque son para unas elecciones andaluzas, ¿usted cree que el nombramiento como portavoz en el Senado perjudica o beneficia? Yo creo
2: que, yo pienso que beneficia siempre. Porque además es que el ámbito comunicativo es muy especial, ¿no? Porque ahora, fíjate que cuando se nombraron a los ministros, la gente nos decía, Andalucía tiene muy poco peso. Porque se ha nombrado a María Jesús Montero de vicepresidenta y a Luis Plana. Bueno, pues sí, utilizando ese criterio, si antes teníamos poco peso, ahora que han nombrado a Juan portavoz en el Senado, pues será también intrínsecamente un reconocimiento a Andalucía, ¿no? A ver, yo creo que, yo personalmente creo que uno de los problemas que detectamos, y es que hay una, un voraz control de los medios de comunicación públicos en Andalucía por parte del Gobierno autonómico, Juan Espada no tiene espacio en Canal Sur, y lo digo tal como es. Esto está denunciado por los compañeros que forman parte del consejo de la RTVA. Entonces, para que ver, no puede haber líder sin proyecto y no puede haber proyecto sin líder. Y nosotros, para tener liderazgo, hay que tener proyección mediática. La gente te tiene que conocer, la gente no te va a votar si no te conoce. La gente no va a confiar en ti si no te conoce y, por lo tanto... Hemos entendido que, aparte de que Juan tiene que estar dentro del debate territorial de España, porque es la voz de Andalucía, del PSOE y tiene que estar allí, aparte de eso, esta posición le puede dar también pues, una cierta caja de resonancia, y le puede dar cierta notoriedad para que también los andaluces pues, conozcan que el PSOE tiene un gran líder, un muy buen líder y que bueno, podemos presentar una oferta electoral, atractiva, yo lo veo lo veo bien sobre todo porque conozco a Juan Juan es un hombre muy trabajador y además él quiere ¿eh? es decir, para ganar hay que querer es decir, nadie gana si no cree que puede ganar o que no quiere ganar y Juan quiere ganar ¿eh? quiere ser el candidato en el 2026 para ganar las elecciones ¿eh? él está convencido, cuando él dice que quiere emular lo que le pasó en Sevilla en el año 2015 Juan Espada, que no está aquí se lo cree, ¿eh? se lo cree y lo transmite, con lo cual, oye, pues toda la confianza, no estamos en procesos orgánicos, gana unas primarias, tiene fuerza, tiene ilusión, cambia cosas, como todos nosotros tiene sus virtudes y tiene sus defectos, pero ahí está, yo creo que es un buen líder y, y una persona que, bueno, también es verdad que estamos acostumbrados a que la gente, el Partido Socialista es un partido también muy institucionalizado, ¿eh? es decir, igual que todos, ¿no? Aquí hay un montón de gente... Ahí está todo el mundo, yo soy el presidente de la Diputación, si no a lo mejor no había tanta gente. Quiero decirte, somos, porque te tienen, hay respeto a los cargos públicos. Juan va a ser un buen presidente de la, de la Junta de Andalucía si somos capaces verdaderamente de consolidar un proyecto alternativo después de muchos años de travesía del desierto donde el PSOE lo ha pasado mal. El PSOE lo ha pasado mal y lo reconocemos. No tenemos ningún problema, no vamos a estar escondiendo eso, ha mal, pero hoy empezamos a remontar y la gente empieza a vernos de otra manera. Están los resultados en Andalucía, de las generales, ¿eh? Eh, Pedro Sánchez hoy presidente del Gobierno de España, gracias a que Andalucía resistió la ola de la derecha y la extrema derecha. Si no, posiblemente hoy el presidente del Gobierno es Fijo y el vicepresidente eh, Abascal, con permiso de Puigdemont.
3: Eso le iba a decir, porque realmente usted dice que eh, la portavocía del Senado puede ser una proyección para situar a Andalucía en el debate territorial, pero también puede perjudicar esa doble vara de medir que está viendo y ese beneficio o ese trato de favor que se le está dando a Junts e incluso a Cataluña frente a Andalucía, ¿no? Defender Ni, dos mensajes puede ser complicado pero para el secretario general Es que, es que, general del partido, es que ¿no?
2: yo creo que pueden ser compatibles y si es que muchas veces muchas veces en el ámbito de la política parece que todo es A o B. Es que vamos a ver, la Constitución Española consagra el principio de igualdad entre todos los españoles y a, a, a renglón seguido habla de la consolidación o el reconocimiento de hechos diferenciales y el pluralismo político. Es decir, es que nosotros, Andalucía no va a permitir bajo ningún concepto, y el PSOE de Andalucía no lo va a permitir, que, no, que haya acuerdos que permitan desigualdad entre unos, entre unos españoles y otros. Eso no se va a permitir, porque además no entraría en, en, ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y nosotros lo sabemos, eso es decir, desde la igualdad de oportunidades, perdón, desde la igualdad de derechos entre los españoles vivan donde vivan, se pueden tener en consideración determinados hechos diferenciales. Pues claro que sí. Oye, que se va a transferir los rodalíes a Cataluña, pues que se solicite la transferencia del cercanía desde Andalucía está en el estatuto de autonomía y que te la den y la gestionas tú desde Andalucía. lo que, lo que tenemos que visualizar es que hay una política de verdad, yo creo que se está perdiendo mucho tiempo en Andalucía por parte del gobierno actual de Andalucía en el concepto de la confrontación. Tienen recursos económicos, lideran una mayoría holgada. Tienen 58 diputados y nosotros tenemos 30. Gobierne y no confronte. Es que parece... Muchas veces yo cuando escucho a algún consejero del Partido Popular y escucho al presidente de la Junta parece que está haciendo oposición de la oposición. Si nosotros somos la oposición en Andalucía. Somos la alternativa porque la gente nos puso ahí. Y lo asumimos. Pero asuma usted que es el Gobierno y no esté permanentemente en una confrontación con Pedro Sánchez o con Díaz Ayuso. Que no sabemos muy bien eh, con quien compite algunas veces, ¿no? Entonces, no va, a haber, no va a haber un modelo que lleve a Andalucía a un escenario de desigualdad, porque no puede ser. Ahora, a partir de ahí, hechos diferenciales, acuerdo, convivencia, calma, tranquilidad, certeza en un país donde han pasado muchas cosas precisamente con el gobierno del Partido Popular. Pues claro, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Si una amnistía trajo una Constitución, ¿por qué otra amnistía no va a traer un fortalecimiento de esa misma Constitución? ¿Es pues así, y vamos a trabajar en esa dirección. Un presidente del gobierno tiene no solamente el derecho, tiene la principal obligación de un presidente del gobierno es intentar que en su país exista una convivencia, una naturalidad entre los españoles, es la principal. Y por lo tanto, cuando eso se intenta, pues no puede ser criticado. ¿Cuáles son las alternativas? Un 155 permanente, un muro, eh, todo el mundo a prisión y, que por cierto, ya hemos visto lo de los últimos días, que además estaría bien que el Partido Popular siguiera con esas dosis de franqueza, ¿eh? que siga con las dosis de franqueza, explicando qué fue lo que pasó, que ya lo necesitamos. ¿eh? Necesitamos saber eso de, de, que, de cuál era su amnistía, necesitamos saber, ahora resulta que lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que era imposible que lo de Cataluña fuera catalogado por terrorismo, porque todo el mundo sabe lo que es terrorismo en este país. La gente sabe distinguir lo que es terrorismo de lo que no es terrorismo, todo el mundo sabe que en Cataluña terrorismo no hubo, hubo otras muchas cosas. De una gravedad increíble, de días en que se puso en vilo eh, la democracia, la constitución, todo eso, hubo, pro... pero no hubo terrorismo. Con lo cual, que se sigan explicando con la amnistía o cuál es el indulto que le quieren dar a Puigdemont. Y que si todo eso era a cambio de los siete votos, ¿Y ¿quién fue el que dijo que no? ¿Ayuso o Abascal? Y si era verdad que yo de no soy presidente, porque no quiero? No, no, no eres presidente porque no has podido, porque no te ha dejado Abascal. Y porque Ayuso dijo, por aquí no pasamos. Y tal, vas a, van a ser días interesantes. Yo creo que van a ser días muy interesantes donde nos vamos a enterar de cosas muy, muy importantes y yo creo que no está mal eso.
3: Presidente, eh, muchísimas gracias por el ¿verdad? tiempo y muchísimas gracias. Por...
2: Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por la paciencia, de verdad. Gracias.